Si usted trajo su Biblia, vamos a ir juntos al libro de Isaías, el capítulo 46 y el verso 3 y 4. Isaías capítulo 46, verso 3 y 4. Dice la palabra del Señor, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la viejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Escuche esa promesa al fin del, del verso 4. Dice el Señor, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a su palabra? Él los hizo. Él te hizo a ti. Y Él te llevará. Y Él te soportará y Él es el que te guardará. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. Señor, tu palabra es pan para nuestro espíritu y esta mañana nuestra, nuestro corazón, nuestro oído está abierto a oír tu voz. Habla a nosotros conforme tu palabra y haz, Señor, de nosotros un pueblo fuerte, maduro, un pueblo espiritual un pueblo que busca primeramente el reino de Dios. Un pueblo que conoce a su Dios y hace prodigios. Te lo pedimos en el nombre del Señor y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. El profeta Isaías en este pasaje habla al pueblo de Israel. El cual había olvidado algunas de las cosas más importantes de la fe y el cual para nosotros es un mensaje como recordatorio también como promesa esta mañana de la fidelidad de Dios. Isaías 46 comienza con el Señor hablando. Y cuando el Señor habla en este capítulo comienza hablando de los dioses y los ídolos de la nación de Israel. Los cuales ellos habían adorado adulterando su fe en Dios y poniendo su fe en dioses ajenos, dioses que no son dioses uh, aún. Y esta mañana yo creo que el Señor quiere hablar a cada uno de nuestro corazón, porque Él le dice a Israel, les dice, estos dioses han, se han hecho una carga para ustedes, se han hecho una carga para mi pueblo, el cual quiere avanzar, quiere salir adelante, pero sus dioses, sus uh, ídolos los causan que tropiecen y no puedan avanzar en la vida espiritual. Y esta mañana este, este pasaje primero nos trae a nuestra memoria un recordatorio o una, una uh, oportunidad de hacer una decisión, la cual tenemos que decidir si vamos a conocer y servir a Dios en la totalidad o no yo quiero hablar primero antes de llegar a las promesas del señor que hay en este, este texto porque cada uno nos agrada oír promesas cuántos les agradan las promesas de Dios pero antes de llegar a las promesas quiero hablar primero 
a esto, a esto en el cual encontramos en este pasaje de la idolatría que a veces nos tenta a reemplazar a Dios con otras cosas en nuestra vida. Yo quiero hablar primero de tres cosas en las cuales somos tentados a dejar a Dios y a buscar a otros dioses o a buscar a otra fuerza. El primer Dios que a veces los hombres buscan es que los hombres piensan que ellos mismos son Dios. Uh, hay algunos que piensan que ellos tienen que ser Dios en su vida, que tienen que ser uh, el todo en su vida y que tienen que tener todas las respuestas y todos, uh, toda la, la fuerza para poder lograr las cosas que quieren hacer en su vida. Hay mucho efecto en este micrófono y me está estorbando, por favor, si pueden componer eso. Quiero hablar solamente y poder llegar con este mensaje esta mañana. El primer problema que vemos es que a veces el hombre piensa que él tiene que ser Dios. Hay algunas religiones que son basadas en esta. Primero, el mormonismo enseña que si usted es un buen mormón, que va a llegar el día cuando usted va a poder hacerse un Dios. Los que siguen la buena o la nueva edad, la religión de la nueva edad enseña que ya somos dioses en nuestra naturaleza. Hay algunos que siguen el movimiento de la palabra de fe y los hermanos en la palabra de fe enseñan que somos un Dios pequeño. Entonces esta idea de que el hombre es un Dios o es Dios no es nada nuevo para nosotros. Pero aún aunque no lo llamaríamos de esa forma, aún aún en la iglesia creo a veces existe este problema. A veces las, las esposas quieren ser el Espíritu Santo para sus esposos. Nadie dijo amén. A veces los esposos quieren ser Dios para su esposa. A veces queremos tener todos los, queremos solucionar todos los problemas de las personas en nuestra vida. A veces queremos tener todas las respuestas y, y ser autosuficientes. A veces el hombre dice yo me hice solo, yo me levanté, yo mismo de la pobreza, yo hice el dinero, yo, yo gané uh, mi fama. Y el hombre piensa que lo hizo todo en, 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 en sí mismo, en sí, sin la ayuda de nadie. Pero nos damos cuenta que nadie es capaz de hacerse solo el hombre que dice yo me hice solo se le olvida que tuvo un padre y una madre que lo hicieron y lo trajeron al mundo se le olvida que alguien le, cam le cambió los pañales cuando era niño o sea, alguien le dio de comer alguien le dio su primer trabajo alguien lo educó le enseñó a leer se olvida que alguien le enseñó quién era Dios y que alguien lo trajo a la iglesia entonces no hay ningún hombre que pueda decir yo me hice a mí mismo sino que todos tienen que reconocer que fue, somos el producto de la vida de alguien más somos el resultado de la inversión que alguien más ha hecho en nuestra vida y la realidad es esta hermanos que usted y yo no queremos ser hombres que nos hemos hecho a nosotros mismos sino queremos ser hombres y mujeres hechos por Dios 
ah, que Dios ha formado, que Dios ha creado, dice la escritura, que Dios nos hizo, hizo en su imagen y semejanza. Dice el, el libro de Efesios, el capítulo 2 y el verso 10, que somos el, la hechura de Jehová creado en Cristo para buenas obras de antemano para que pudiéramos hacer y caminar en los caminos de Jehová. La palabra del Señor nos enseña que no hay Dios sino Jehová, que Jehová es Dios y que yo no soy Dios. Oh hermano, el hombre que piensa que él es Dios o que él tiene que tener todas las respuestas ha dejado fuera de su vida el, 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 la respuesta más grande que el hombre pueda tener y esa respuesta es a Jehová, el Dios el cual es poderoso para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Por qué hermano? Porque yo no lo sé todo, pero él sí lo sabe todo. Yo no conozco el futuro, pero él sí conoce el futuro. Yo no puedo estar en todos los lugares, pero él sí puede estar en todos los lugares. Yo no soy sin límite, pero él es Dios sin límite. Dice la escritura, reconocer que Jehová es Dios, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado por tanto dice la escritura entrar por sus puertas con acción de gracia porque porque nuestro Dios es Dios alguien diga amén en la casa del Señor el hombre que piensa que tiene que ser todo y poder tenerlo todo está dejando fuera a Dios de su vida y ese hombre siempre encontrará que él es muy débil que no tiene la respuesta, que no tiene lo que el mundo y de la, a veces la, la vida requiere de nosotros. Ninguno de nosotros somos suficiente de nosotros mismos. Todos necesitamos a Dios. Entonces esta es la primer carga que Dios quiere quitar de nuestros hombros esta mañana. La carga de tener que ser todo para todos usted no puede ser todo para todos usted solo puede ser lo que Dios lo ha llamado a hacer entonces usted no le puede cambiar la mente a su esposo usted tiene que orar para que Dios se la cambie usted no puede cambiar la mente a sus hijos si son rebeldes tiene que orar para que Dios haga la obra en su corazón usted no puede cambiar la forma que otros viven sino que usted tiene que orar para que Dios haga la obra ¿Por qué? Porque la obra que usted haga es una obra limitada Pero la obra que Dios hace es una obra permanente Alguien diga amén si sabe de lo que estoy hablando esta mañana Cuando Dios obra, Dios obra completamente en el corazón Dios obra en la vida de aquellos que usted y yo no podemos ayudar El siguiente problema que, que enfrentamos es la tentación a buscar otros dioses o hacer dioses de otras cosas en nuestra vida a veces hacemos dioses uh, de cosas en nuestra vida que que no nunca podrán ser dios para nosotros que es un dios sino una una cosa o un ídolo es una cosa que amamos o que buscamos o que adoramos o que dejamos ser controlados por ella es algo en nuestra vida que nos controla, que nos domina, cabezo, cabeza, corazón 
y manos. Mire hermano, el, el Dios ajeno siempre va a controlar tres cosas en tu vida. Va a controlar tu cabeza, va a controlar tu corazón y va a controlar tus manos. Los ídolos siempre controlan la cabeza. Los ídolos nos hacen pensar como ellos piensan, nos hacen, controlan el corazón, nos hacen amar lo que ellos aman y controlan nuestras manos, nos hacen hacer lo que ellos quieren. Mire hermano, hay solamente una persona digna de controlar tu cabeza, tu corazón y tus manos y no hay ninguna cosa en este mundo digno sino Jehová de poder tener nuestros pensamientos, nuestra, nuestro afecto y nuestro amor y nuestra obediencia completa pero sin embargo hay cosas en nuestra vida que a veces se, se hacen dioses en nuestra vida cosas que decimos yo no puedo vivir sin esto yo no puedo vivir sin esto en mi vida algunos piensan yo no puedo vivir sin el dinero no puedo venir no puedo vivir sin mi novio o mi novia yo no puedo vivir sin esta casa o este carro nuevo yo no puedo vivir si no tengo esta este canal de televisión yo no puedo vivir uh, o estar contento si no tengo ropa nueva cada semana yo no puedo vivir o estar contento si no tengo estas cosas en mi vida mire hermano usted puede vivir sin muchas cosas usted puede vivir sin muchos mucha, mucho dinero y sin mucho placer pero lo que usted no puede hacer es no puede vivir sin Dios Dios es el único el cual usted debe decir yo no puedo vivir sin Dios oh hermano ah, si hay algo en su vida que quiere controlar su vida que quiere dominar su vida y se quiere hacer un Dios en su corazón para controlar su cabeza su corazón y sus manos esta mañana el Señor te advierte y te dice mira esa cosa tarde que temprano se va a hacer una carga en tu vida, mire hermano todo lo que nosotros adoremos que no sea Dios un día lo vamos a odiar, todo lo que ahora adoremos que no es Jehová un día lo vamos a aborrecer en nuestra vida y por eso a veces cuando amamos a personas más que a Dios o amamos al dinero más que a Dios o amamos a la a, a, a los placeres más que a Dios a, el día llegará cuando aborreceremos aquellas cosas porque nada de eso puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida yo quiero mencionar esta mañana que hay dioses en nuestro país que están controlando la cabeza el corazón y las manos de nuestro país uno de los dioses de, de los Estados Unidos ahora es la ciencia y uh, sabemos que hay mucha necesidad de la ciencia estudiamos lo que dicen los científicos es algo bueno saber lo que se está aprendiendo pero sabe usted que muchos han ab abandonado a Dios por adorar a la ciencia humana y sabe usted que ellos adoran a la ciencia porque piensan oh, bueno eh, la ciencia no, o la tecnología nos puede uh, sanar nuestras enfermedades puede curar nuestras heridas la ciencia puede ayudarnos a conocer a uh, planetas o estrellas más allá que lo que hemos entendido pero sabe usted hermano que la misma ciencia que, que sana también mata la misma ciencia que nos hace fuerte también está haciéndonos más débil la misma ciencia que fue inventada para conectar, conectarnos nos está desconectando cada día más y hay muchos 
que dejan su corazón, su, perdón, su cabeza, su corazón y sus manos ser guiados por la esencia. Pero sabe usted hermano que sin Dios no hubiera ninguna esencia, sin Dios no hubiera ningún conocimiento y es solamente Dios es el que debemos adorar porque un día la esencia va a fallar, un día la esencia va a llegar a su límite pero hay quien es más grande aún que eso. Otro de los dioses de nuestro país en este momento es el partido político y, y, la, y, y la ideología política. Hay, hay algunos que cuando su partido político hace algo que está mal no lo ven como mal porque dicen yo soy republicano o yo soy demócrata o eso es lo que dice mi partido no hermano no, no importa lo que dice el partido si es, no está de acuerdo con Dios uh, ese partido está mal aunque usted votó por él o no votó por él el, 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 el hombre no tiene la última palabra es Dios el que tiene la última palabra así que cuando el partido está mal o su, su, su persona en el gobierno está mal usted tiene que reconocer eso lo dice dicen ellos pero no lo dice Dios y a este, esta, esta cosa que está pasando en nuestro país ahorita es algo que está dividiéndonos más y más porque a algunos han abandonado aún la palabra del Señor para ir en búsqueda de lo que dice algún político y esto está dominando el, el, la cabeza, el corazón y las manos de nuestro país otro Dios que se ha levantado uh, y este no es nuevo es el Dios del dinero oh, hermano el Dios del dinero siempre ha existido y este es un Dios el cual puede tomar el lugar en cualquier vida de cualquier persona lo hemos visto sin duda en nuestras vidas yo lo he visto también que una persona que, que crece sin dinero crece sin, sin ningún recurso comienza a, a recibir dinero y poco a poco el dinero comienza a hacerse un Dios en su vida y comienza a, a dominar sus pensamientos ahora su cabeza es dinero, dinero, dinero su corazón es amar al dinero más que a la esposa o al esposo o a los hijos sus manos trabajan solamente para la ganancia física y para la ganancia material y se le olvida de lo espiritual y este Dios el cual uh, muchos aman dice la palabra del Señor que es la raíz de toda maldad el amor al dinero es la raíz a toda la maldad oh pastor estará Dios en contra de que yo tenga dinero no hermano Dios no está en contra de que usted tenga dinero Dios está en contra del que el dinero lo tenga usted uh, el dinero que el dinero lo controle a usted Dios lo quiere bendecir alguien diga amén Dios quiere prosperar su vida alguien diga amén pero esa prosperidad no puede hacerse Dios en su vida porque un día faltará el dinero un día faltará el recurso pero jamás faltará Dios otro de los dioses de nuestro país es el Dios del sexo y del placer este Dios es uno el cual se está desarrollando en una forma increíble en nuestra nación está dominando la media está, está controlando las vidas de nuestros niños y niñas sabe usted que 60% de los varones en nuestro país están adictos o están viendo la pornografía en su, en, en, en su vida 
diaria y también las mujeres igual casi el mismo porcentaje hay un Dios que se ha levantado para controlar la mente y el corazón y las manos de nuestra sociedad para llevarlos a la inmundicia y la inmoralidad pero hermano este no es un Dios el cual Dios podrá o dejará tolerar en su, en su vida él quiere sacar este Dios uh, de, 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 de lado para que usted pueda vivir en bendición y en santidad delante de Dios yo sé que a veces pensamos no eso eso ocurre en otras personas eso ocurre con otro en otros lugares no hermano está afectando la vida de cada uno de nuestras familias y sin duda el enemigo ha usado esta, esta estrategia para llegar y, y destruir la, la mente de muchos y destruir la forma de que ellos pueden amar a otros pero esta mañana el Señor te dice si tú estás bajo ese Dios, ese Dios sea el dinero o la política o la esencia o el sexo cualquier otra cosa va a ser una carga en tu vida y ese Dios no te va a bendecir sino te va a traer más bajo cada vez un poco más ahora el tercer Dios que tenemos que confrontar es la tentación a buscar o hacer un Dios falso ¿Qué es un Dios falso? Escuche bien hermano, un Dios falso es un Dios que tiene el mismo nombre que el Dios de la Biblia, pero un carácter diferente. Ese es un Dios falso. Cuando una persona comienza a formar un Dios en su imaginación y comienza a hacer un Dios de su forma, su propia imagen y semejanza. ¿Sabe usted que Dios nos hizo a nosotros en su imagen? Pero a veces los hombres hacen a Dios en su imagen. Dicen Dios es como yo. Dios le gusta las cosas que a mí me gustan. Dios nunca dice que no. Dios siempre me da lo que yo quiero. Uh, Dios siempre uh, me, 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 uh, me uh, se compadece de lo que yo quiero. Y algunos piensan que Dios los, los tiene como consentidos. Y piensan que, uh, que Dios está, está en contra del pecado de otros, pero en contra de mi pecado no. Piensan que Dios uh, uh, está, está dándole uh, la, la mano diciendo, no, mijo, está bien, está bien que hagas eso, pero, pero uh, uh, no, yo, no, yo prefiero que no, pero si lo haces está bien. Y han hecho un Dios eh, en contra del Dios de la Biblia. Eh, eh, piensan que el Dios que ellos han hecho ha cambiado con los tiempos. Dicen, no. No, el Dios de la Biblia antes estaba en contra de, de la inmoralidad pero ya no ya han cambiado los tiempos a Dios antes pedía eso pero ya no porque ya han cambiado los tiempos no hermano ese es un Dios falso y ese Dios falso te va a llevar al infierno te va a llevar a la miseria y a la destrucción el Dios de la Biblia no ha cambiado dice la escritura que él no cambia él fue justo ayer es justo hoy alguien diga amén lo que era su estándar ayer es el mismo hoy no ha cambiado en su determinación hacia nosotros lo que ayer era pecado hoy todavía es pecado lo que a él a, ayer Dios aborrecía Dios todavía aborrece y lo que ayer Dios demandaba de nosotros todavía lo demanda hoy alguien diga amén ahora usted y yo tenemos que rechazar estas tres cosas el querer ser Dios el querer tener otros dioses 
o el hacer dioses falsos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son cargas para nuestra vida. Mire, hermano, si usted hace un Dios falso, un día va a llegar en su vida donde su Dios lo va a dejar desamparado. El Dios falso nunca podrá llevarte al éxito en tu vida. Te va a dejar desamparado. Dijo el Señor a Israel, tus dioses te han dejado desamparado. Tus dioses han caído delante de ti. Y dijo Jehová, tus dioses tú los tienes que cargar. Y han, se han hecho una carga tremenda para ti. Mire hermano, eh, usted no tiene que mirar muy lejos, pero simplemente acuérdese de la idolatría de donde el Señor lo sacó. Si el Señor lo sacó del catolicismo, piense un momento de esos días cuando cargaban los ídolos de un lado a otro y iban queriendo a complacer a Dios a través de cargar ídolos. Y esas cosas aún existen como cargas en nuestra vida. Cuando hacemos dioses en nuestra vida, son una carga para nosotros. Pero el Señor dice a Israel tú no me tienes que cargar a mí yo soy Dios yo soy Jehová no me tienes que cargar a mí yo he venido para cargarte a ti para levantar tus cargas y darte salud y bendición alguien diga amén esta mañana porque nuestro Dios no es hecho de madera para que lo formemos no, nuestro Dios no es hecho de, de barro o de piedras nuestro Dios está en los cielos el Señor le dice a Israel, tus, tus dioses tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen brazos, pero no abrazan. Tienen pies, pero no pueden caminar en pos de ti. Mas nuestro Dios, hermano, Él tiene ojos y sí ve. Él tiene oído y sí oye. Él tiene boca y sí habla. Él tiene brazos y nos puede abrazar. Él tiene pies y ha caminado en pos de nosotros. Alguien le habla al Dios vivo esta mañana porque Él es Dios y no hay otro. Él ha visto tu, tu necesidad. Cuando llorabas en la noche y nadie te vio, Dios te vio. Cuando clamaste diciendo, ¿dónde estás, Señor? Él te oyó. Cuando en la más triste angustia de tu alma dijiste, Señor, Él ahí estaba oyendo tu oración. Cuando tú llegaste al momento de decir, ya no, ya no sé qué hacer, Él abrió su boca y te dijo, ve a la derecha, ve a la izquierda, haz esto, haz aquello. Oh, hermano, Él te ha guiado por su voz, por su espíritu. Y cuando te sentías solo, Él vino y te abrazó, vino y te, te dio su mano de gloria y de gracia y te levantó de esa tristeza y te dio alegría y te dio gozo ¿por qué? porque Él es Dios y no hay otro este es el mensaje del Señor a la nación de Israel les dijo no me tienes que cargar a mí yo te cargaré a ti yo te llevaré y escucha bien la palabra del Señor esta mañana. Es una, es una promesa muy, muy, muy rica esta mañana que el Señor tiene para tu vida. Él dice yo te he cargado desde el vientre. Desde el vientre. Cuando aún no tenías ni conocimiento propio. 
Jehová te estaba cargando. Tú pensaste, yo llegué hasta aquí por la suerte. No. Diga, no. Usted no llegó aquí por la suerte. No llegó aquí porque era sabio o porque era muy, muy uh, uh, diligente. No, usted llegó aquí porque venía cargado por Jehová. Venía cargado por la mano poderosa de Jehová. Por eso usted no murió en aquel uh, accidente de carro. Porque usted, uh, eh, por eso usted no murió de aquel cáncer. Eh, por eso usted no falleció en aquel lugar de derrota. ¿Por qué? Porque vi, venía cargado por la mano poderosa de Jehová y que dice Jehová te cargaré desde el vientre hasta que seas anciano hasta que las canas cubran tu cabeza Qué bueno que nadie aquí tiene canas pero dice el Señor te, te voy a cargar hasta que las canas cubran tu cabeza Oh hermano, qué promesa del Señor que le ha dicho el Señor a usted, te ha dicho nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando usted estaba en, eh, en la niñez, el Señor lo cargó a través de su madre y su padre y lo cargó a través de, sus, de su familia y luego lo cargó a través de de personas en su vida que se allegaron a usted para ayudarle y cuando usted llegue a, a, a ser anciano el Señor lo va a cargar a través de personas que él va a enviar a su vida para darle la fortaleza que usted necesita el Señor dice yo voy a estar ahí desde el principio hasta el fin tú no me tienes que cargar a mí yo soy tu Dios Yo voy a llevarte de lugar en lugar, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo porque yo soy tu Dios. Y si usted se detiene un momento esta mañana para estudiar su vida, usted va a reconocer que cada momento de su vida Dios estaba ahí presente, que Dios estaba obrando, que usted en el momento quizás no lo entendió, en el momento no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero ahora usted lo ve y dice Señor oh te doy gracias porque yo no estaba solo, no estaba abandonado, estaba cuidado por la mano de Jehová. Usted ve esos momentos cuando usted lloró y dijo Señor pero por qué si yo te lo pedí, si yo te lo, uh, te lo uh, busqué Señor por qué dijiste que no y ahora usted puede ver en ese momento y decir gracias Señor que dijiste que no porque sabías lo que era mejor y más necesario para mi vida. Y dijo el apóstol Pablo estas palabras. Él dijo su gracia es suficiente para mí. Pablo entendía que había una fuerza más grande que lo que el hombre puede hacer. Una fuerza más grande que los dioses de este mundo. Y es la poderosa gracia de Dios. La cual nos carga y nos lleva de lugar en lugar. De triunfo en triunfo. Cuando vamos por la oscuridad, Él es nuestra luz. Cuando vamos por el hambre, Él es nuestro pan. Cuando pasamos por, uh, por el fuego, Él es nuestra protección. 
Cuando pasamos por la angustia física, Él es nuestro sanador. Cuando pasamos por el momento de amargura, Él es la dulzura de Dios en nuestra boca. Cuando pasamos por el valle de tristeza, de lágrimas y de muerte, Él es nuestra resurrección y vida. Alguien alabe a Dios esta mañana porque Él está presente en nuestra vida. Ahora yo quiero que vea esto en una forma ilustrativa esta mañana. Había un joven llamado Rick Hoyt. Él nació sin la habilidad de caminar o de hablar. Completamente deshabilitado. Y un día a la edad de 15 años, él le pidió a su padre, le dio una petición a su padre. Y dijo, papá, yo quiero correr en una carrera de cinco kilómetros. ¿Cuántos han corrido una carrera? Hermano José, yo sé que sí lo ha hecho. Yo pensé en hacerlo, pero me senté hasta que se me pasó la idea. Él estaba completamente deshabilitado, pero le dijo, papá, yo quiero correr en una carrera. Y su papá le dijo, sí, sí, hijo, lo vamos a hacer. Y vamos a ver este video corto esta mañana porque han pasado 30 años desde que ellos comenzaron a hacer esto. Y cuando ellos comenzaron a hacer esto, se determinaron a correr hacer parte de estos eventos y ahora han corrido más de mil carreras, papá y hijo. Y el papá es el que hace todo el trabajo, es el que corre, es, eh, han participado en, en eventos que ha, han, ha, han requerido fuerza y han requerido poder y todo lo ha hecho el papá. Todo lo ha hecho el padre que le dijo, sí hijo, vamos a hacerlo. Y usted al ver este video va a ver la fuerza de un padre, el cual le dijo a su hijo, tú no lo puedes hacer, pero yo te voy a cargar, yo te voy a llevar hasta el éxito. Hermano, esta mañana el Señor te dice a ti, Tú no vas a ser el que vas a correr. Yo voy a correr contigo. Yo te voy a llevar. Yo te voy a hacer victorioso. Te voy a llevar al lugar del triunfo y de la victoria. Hermano, esta mañana usted tiene un padre también. El cual te dice, hijo, tú no me tienes que cargar. Yo te voy a cargar a ti. Yo te voy a llevar a la victoria. Te voy a llevar al triunfo. Te voy a llevar al fin de la carrera. Alguien alabe a Dios esta mañana Porque Él es el Dios El cual se compadece de tu vida Él es tu Padre Él es el que dice Sí hijo Yo te voy a cargar Yo te voy a llevar Le dijo a Israel Abandona tus dioses Tú no tienes que ser Dios Yo soy Dios Tú no tienes que tener todas las respuestas, yo las tengo. Tú no tienes que tener toda la fuerza, yo tengo la fuerza. Tú no tienes que tener el dinero, yo tengo el dinero. Tú no tienes que tener los recursos, yo soy el de los recursos. Alguien alabe a Dios esta mañana porque Él es el todo en todo para tu vida.
Y esta mañana yo le quiero invitar a esta mañana a venir a este altar y poner todas esas cargas que usted ha llevado póngalas en el Señor esta mañana porque Él es el que es suficiente para su vida Él te dice mi gracia es suficiente para ti mi gracia es suficiente para lo que usted está pasando ahorita mire hermano no importa el problema que usted tenga en su vida su gracia es suficiente para su vida Vamos a ponernos en pie de esta mañana y vamos a decir juntos su gracia es suficiente para mí. Dígalo una vez más su gracia es suficiente para mí. ¿Por qué no se viene a este altar esta mañana? Tráigale cada carga, cada petición al Señor esta mañana. Vamos a dejarlo en sus manos porque Él es suficiente él es más que suficiente. Él es el que es capaz de hacer lo imposible en tu vida.